0: galera, está começando mais um podcast do Fute das Minas. Na última quarta-feira, dia 24, foi encerrada a sexta edição da Chibi Cup, que teve como campeã a seleção dos Estados Unidos. O Brasil acabou ficando em segundo lugar, seguido pelo Canadá e pela Argentina, mas o que realmente importa é que o torneio foi um dos principais testes para as Olimpíadas de Tóquio. Por isso, a gente vai conversar sobre o torneio hoje, falar um pouco sobre o que rolou na competição, sobre a participação da seleção brasileira e o que esperar do time brasileiro nas Olimpíadas. Eu sou Fernanda Gazel.
1: E eu sou Vitória Soares. A Shiblibs Cup acontece desde 2016 e é disputada nos Estados Unidos. O torneio conta com quatro seleções, entre elas a norte-americana e mais três seleções convidadas, que geralmente estão entre as dez melhores no ranking da FIFA. Foi a segunda vez que o Brasil participou da Chibi Lives Cup, e a, a primeira foi em 2019, quando a seleção não fez uma boa participação, ficando em último lugar.
0: E para nos acompanhar nessa conversa, a gente tem a presença da Mari, a Mariana Santos, que faz parte do Fute das Minas. Ela acompanhou tudo o que rolou na Chibi Livre, sabe muito sobre a seleção. Então, a gente decidiu trazer ela e a gente queria agradecer mais uma vez por você estar aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Mário.
2: Oi, meninas. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar com vocês aqui no podcast do Fute das Minas. E também vamos falar um pouco sobre Chibi Livres e seleção. Bom, para começar, né, na Chibi
1: Lives desse ano, o Brasil teve uma participação boa, né? O Brasil acabou fechando a Chibi Livres em segundo lugar, somando duas vitórias contra Canadá e Argentina e uma derrota que foi justamente contra os Estados Unidos. É, Mari, como que você avalia essa participação do Brasil na Chibi Lives Cup? É para você, quais foram os pontos positivos e negativos da, da seleção ao longo de todo o torneio? Então,
2: Vi, como você já bem citou, a seleção participou em 2019, né, da Chibi Leaves, e não foi tão bem. Então, eu acho que essa participação agora, nesse ano, a gente pode considerar, sim, positiva, porque a gente conseguiu ficar em segundo lugar, mas acho que o que menos importa é isso, né, a classificação. O que mais importa mesmo para a gente, né, buscando é, testar o time para as Olimpíadas, são as jogadoras que a gente viu atuar, são a forma como a seleção atuou. Então, realmente, eu acho que Pontos positivos, a gente conseguiu achar algumas alternativas que a gente ainda buscava né, para a seleção brasileira. E pontos negativos, eu acho que teve alguns jogos, principalmente em alguns tempos determinados, né, não nos jogos inteiros, que a seleção não conseguiu ir tão bem e acabou sofrendo um pouco. E isso é, uma, é um aspecto que a gente vai te, tem que tentar melhorar para chegar nas Olimpíadas e não acontecer isso. Né? Então eu acho que são esses pontos que eu posso citar aqui.
0: Bom, na estreia do torneio, o Brasil venceu a Argentina por 4 a 1, com gol da Marta, Debinha, Adriana e Jace. A seleção ela não conseguiu fazer um primeiro tempo, principalmente por causa da marcação das argentinas, mas no segundo tempo a Pia fez várias alterações, incluindo a Andressinha, que entrou, e conseguiu fazer com que a seleção melhorasse, né? que ela conseguisse se amarrar melhor, e a seleção conseguiu melhorar seu desempenho e ampliou o placar, né? Goleou a Argentina. E o que você achou dessas alterações da Pia, Maria?
2: Achei que nesse jogo contra a Argentina a gente conseguiu ver algumas jogadoras que depois para o restante do torneio foram essenciais, né? Eu acho que a Andressinha, como você bem citou, é, Fê, foi uma jogadora que... Ela não nos surpreende porque é uma jogadora que todo mundo já aposta, todo mundo já conhece, mas é uma jogadora que nessa Chibi Livres conseguiu... Eu acho que cravar uma certeza na seleção que é a Andressinha, né? Então, acho que realmente a Andressinha, ela mudou o jogo, né? ela fez com que a seleção fosse muito melhor no segundo tempo, chegasse mais vezes, já que na primeira etapa, como você citou, a seleção não conseguiu envolver tanto a seleção argentina, que, com todo o respeito, não é uma seleção que está no ranking né? entre as 10 melhores, não é uma seleção que figura ali entre as principais. Então a seleção brasileira, com toda a força que tem de elenco e de história também... Tinha que ter feito um jogo melhor contra a Argentina. E isso aconteceu somente no segundo tempo. Acho que a Jade também entrou, ela deu uma mobilidade ali no ataque. É uma jogadora rápida, então até o gol dela foi um lance assim. Ela recebeu uma bola muito boa da Cristiane. E em velocidade ela conseguiu chutar forte para o gol. Então acho que ela também foi uma jogadora interessante da gente observar. Que é uma jogadora que não vinha sendo convocada pela pia pelo menos nas últimas convocação, convocações, desculpa e surgiu agora. Então eu acho que ela também foi uma jogadora que a gente pôde observar ali é, um pouco mais. Mas eu destaco isso, a Cris também entrou muito bem, né fez o seu papel ali, é, ficou mais no centro da área, conseguiu dar esse pra, passo para a Geise. São então, essas jogadoras que realmente mudaram ali o jogo na segunda etapa, que como você já citou, como a gente já falou, foi bem melhor do que no primeiro tempo.
1: No primeiro tempo, o Brasil teve muita dificuldade, principalmente do lado direito, né? Que foi com a Camilinha e com a Chu, que a Chu não estava conseguindo se apresentar bem no ataque e a Camilinha estava sofrendo muito na defesa, né? Tanto que Ainda no segundo tempo, mesmo o Brasil indo bem, a Argentina conseguiu marcar um gol justamente nas costas da Camilinha, né? naquele vão que ficou o jogo em todo, falando sobre esse espaço do lado direito, que foi uma das dificuldades do Brasil. E só com a Andressinha que aí melhorou bastante o jogo, como você falou, e aí conseguiu acertar um pouco mais. né? Porque realmente a Argentina estava com marcação, uma marcação boa, só que o Brasil tem muito mais qualidade, né? jogadoras que desequilibram, né? Então... É, faltavam esses ajustes, né? Assim que ainda ficou faltando né? durante o jogo. E depois desse jogo contra a Argentina, que já foi um teste ali para a Piavê, é, a gente teve um jogo que era mais aguardado, não só para a gente ficar aqui do Brasil, mas também para quem estava acompanhando o torneio, que era o encontro entre Brasil e Estados Unidos, que para a gente é, foi considerado um dos testes mais importantes, né? principalmente pensando nas Olimpíadas, porque a gente fez amistosos, só que não foram com seleções tão fortes como os Estados Unidos. E era uma coisa que se cobrava muito. E aí, a seleção até conseguiu fazer um jogo bom, só que acabou perdendo por 2 a 0 Os Estados Unidos marcou com a Press e com a Rapno. Mário, o que você achou desse jogo da seleção contra os Estados Unidos, que estava sendo muito aguardado? É, foi dentro do que você esperava para a seleção ou poderia ter tido algo mais?
2: Então, viu, o começo do jogo, é, eu achei que o Brasil foi bem abaixo, então até... É, surgiu uma certa preocupação, que o Brasil conseguiu tomar um gol muito rápido dos Estados Unidos. né? É um time que a gente sabe que durante os primeiros 15 minutos elas atacam demais para tentar já é, fazer o primeiro gol, mas eu acho que o Brasil tinha que ter segurado nesse começo de jogo. Eu acho que talvez isso tenha custado a nossa derrota, apesar de a gente ter tomado um gol no final do segundo tempo depois. Mas assim, depois que o Brasil tomou o gol, o Brasil começou a se reorganizar dentro de campo e aí eu, eu gostei mais da seleção. É óbvio que a gente tem que lembrar que o Brasil estava sem Formiga, estava sem Luana, que hoje são peças principais da seleção da Pia, né? E que realmente ali na volância, acho que não há dúvidas que serão, que serão as duas, né? Para Tóquio. Então, o Brasil também perde muito com isso. E também perde na zaga sem assim, a Erika, que é uma jogadora alta, que é uma jogadora que tem muito, um tempo de bola muito bom. Então, eu acho assim, que com tudo que o Brasil... da forma A forma com que o Brasil chegou... É, sem essas jogadoras e com outros tipos, outros reforços, eu acho que a seleção fez sim, uma boa partida. O que eu acho que a seleção pecou, é, se é que a gente pode dizer assim, foi nas finalizações, Porque eu achei que o Brasil perdeu muita chance lá na frente e o Brasil errava muito no último passe. Então estava criando a jogada quando ia dar o último pra, passe, aquele passe que pode resultar em gol, o Brasil acabava errando. E isso contra uma seleção como os Estados Unidos não dá para acontecer. Porque se você perde quatro ou cinco gols contra a Argentina, no segundo tempo você vai e faz quatro. Você vai faz mais três gols. Mas se você perde um, dois gols contra os Estados Unidos, isso custa uma derrota. Isso no futuro pode custar uma Olimpíada, pode custar uma medalha. Então, eu acho que contra equipes grandes, como você falou, esse é o, é o principal ponto que eu cito. É não perder as poucas chances que a gente tem. A gente tem uma chance da Debinha que ela perdeu, uma chance que foi criada pela Ludmilla na pela direita, e ela cruzou na área, não tinha ninguém para cabecear. Um cruzamento e a Bia Zenerato não conseguiu alcançar. Então, assim, são lances que poderiam ter mudado o jogo. Se o Brasil empata e faz um a um, eu não acho que o Brasil tomaria o segundo gol. Porque eu acho que a cabeça muda, o jogo muda. As meninas dos Estados Unidos já estavam começando a ficar um pouco irritadas com a partida, porque elas gostam de ter a partida na mão. Então, quando o Brasil começou a chegar e elas tiveram que voltar para marcar, isso acaba... É, irritando um pouco elas, que são jogadoras que jogam para ganhar todos os jogos então eu acho que realmente isso foi o que, foi o que fez o Brasil perder mas também a gente não pode deixar de ressaltar que é a melhor seleção do mundo não perde, sei lá, 30 jogos é, dentro do seu domínio então o Brasil fez uma partida boa dentro do, do que a gente podia esperar, e eu acho assim é realmente esse tipo de teste que a gente gosta de ver, e que a gente gosta que a seleção faça. Então não adianta ficar jogando com seleções que nem no ranking estão, com seleções que não vão para as Olimpíadas, com seleções que a gente não vai enfrentar, porque aí chega nas Olimpíadas e pega Estados Unidos, Holanda, sabe, França, né? E e aí dificulta, porque são seleções que estão acostumadas a jogar junto. Então dentro do esperado, eu acho que dentro do que o Brasil poderia ter feito, eu gostei do jogo. E também eu sempre brinco assim, né? Melhor perder agora nas Chibi Leaves e ver o que errou e chegar na Olimpíada e ganhar do que sei lá ganhar de 1 a 0 aqui na Leaves e achar que tá tudo bom para enfrentar elas nas Olimpíadas.
0: E Mari, é, você falou, né, do, dos pontos negativos, é o fato delas dos primeiros 20 minutos elas terem jogado mal, não terem conseguido evitar a pressão americana teve o fato das finalizações, eu também acho que teve alguns erros de passe, mas eu queria saber, você falou que para você foi uma boa partida, então eu queria saber qual, é, quais pontos positivos você acha que a seleção teve nesse confronto contra os Estados Unidos?
2: Então, eu acho que o Brasil, apesar de tomar, ter tomado o primeiro gol muito cedo, eu acho que o Brasil soube sofrer, e eu acho que talvez com equipes grandes a gente tem que aceitar um pouco isso, né, porque os Estados Unidos, ele chegou muito, né? se a gente for ver as finalizações dos Estados Unidos contra as do Brasil, os Estados Unidos teve muita chance de fazer mais. E aí eu acho que nisso o Brasil foi bem. É, a gente já destacou também na coletiva que a gente participou e a Pia também destacou a Rafael, né, nossa zagueira. Então eu acho que foi uma partida em que essa confiança que a gente já tinha na Rafa, ela se intensificou ainda mais, porque foi uma jogadora que jogou muito bem. Que apesar de Brasil ter sofrido dois gols, é, a gente não pode colocar na culpa dela, porque quando a... Alex Morgan, ou quando a Press saíam individualmente com a bola, ela conseguia roubar. Então, acho que isso foi um dos pontos positivos. É, teve uma jogada também ali pela esquerda com a Tamires, a Marta e a Debinha, que foi quando a Debinha perdeu o gol, que se a gente observar a jogada, a Tamires ela deixa praticamente, com o lançamento dela, né? sete jogadores dos Estados Unidos para trás. Então, eu acho assim que isso também é uma coisa a se ver, sabe? Apostar nesses lançamentos, a Marta cair um pouco pela esquerda, a Tamiris poder tocar nela, foi uma coisa que foi uma das únicas chances que a gente conseguiu praticamente tirar toda a defesa dos Estados Unidos da jogada. Então, acho que são pontos específicos que a gente pode sim é, tratar como positivos. Acho que a Rafa foi o maior deles, mas a Tamiris também ali do lado, acho que foi é, uma jogadora que, nela, né, joga diferente da posição que ela joga no clube dela, né, que é o Corinthians mas eu acho que na seleção ela faz bem aquela função. é Outro ponto positivo, acho que foi a entrada da Júlia Bianchi, eu gostei muito dela, porque eu achei que no segundo tempo o Brasil começou a querer o gol, querer o gol a, a qualquer custo, e isso também dificulta um pouco na criação, porque aí o Brasil perde muita muita posse de bola, e isso a gente viu, o Brasil errou muito o E a Júlia não, ela entrou com uma confiança, eu achei, eu achei que ela entrou num jogo entendendo a grandeza do jogo, entendendo a importância... E ela foi muito bem, assim, na minha opinião, ela entrou com vontade de jogar, ela é, buscava o jogo, voltava é, para ajudar a marcar, então acho que a Júlia também é uma jogadora que, nesse jogo contra os Estados Unidos, ela conseguiu trazer uma confiança também, que é uma jogadora que dá para a gente contar na seleção. Então acho que dos pontos positivos a gente é, pode citar isso, eu acredito que deu para fazer um bom jogo, tem pontos ali que a gente precisa arrumar, mas também tem pontos que dá sim para a gente levar mais para frente. E acho que
1: foi até nessa coletiva que a Pia falou que ela ficou muito triste com a derrota, mas ela ficou feliz de chegar em casa e saber que tem pontos a melhorar, porque isso, obviamente, vai motivar o time a melhorar mais. E vocês estavam falando né, sobre esses erros do Brasil, dessa vontade de finalizar muito. Às vezes, tipo, essa gana de chegar ao gol falta concentração, né? Falta esse a cabeça falar assim, não, bora botar ter a posse de bola e tentar chegar no gol com efetividade, né? Porque, às vezes, os Estados Unidos consegue chegar no gol com mais efetividade, teve, foi poucas diferenças de finalizações, de chutes ao gol, mas os Estados Unidos já che, a mentalidade delas, a cabeça delas vem é outra coisa, elas estão junto há muito tempo, o Brasil ainda, né, ainda tá montando uma equipe ideal ainda. Então essa questão da cabeça, da concentração pega muito também
2: nesse, somente quando se trata de Estados Unidos e outras seleções bem fortes. Sim, vi, é uma coisa que você citou, até vou falar rapidinho. É da mentalidade. A Pia já tinha citado algumas entrevistas que, né, quando perguntaram como foi treinar os Estados Unidos, que elas têm uma mentalidade muito de vencedoras. Então, elas entram sabendo que elas são vencedoras, que elas serão vencedoras, e elas acreditam muito nisso. E isso eu acho que é um pouco que falta para o Brasil ainda. Porque se você for ver, ah, mas a cabeça não muda jogo, mas muda sim. Porque eu acho que, é principalmente na segunda bola, o Brasil não conseguiu vencer nenhuma. Tipo, bolas cruzadas pela Bárbara, por exemplo, reposição de bola uma jogadora do Brasil dominava e quem conseguia a segunda bola era os Estados Unidos ah, um cruzamento mal, mal errado Estados, mal, um cruzamento mal feito os Estados Unidos conseguiram ficar com a segunda bola então acho que isso é a cabeça é muita mentalidade delas saberem que a bola é delas que elas têm a posse que naquela bola que não tem dono elas serão a dona, as donas então acho que ainda falta um pouco disso o Brasil e realmente como você citou a mentalidade das equipes ainda é um pouco diferente, mas a gente está construindo, está trabalhando, e com a Pia acho que a gente vai chegar numa mentalidade ideal também, uma mentalidade de vencedoras. É, nada, acho que a Pia é a pessoa ideal para fazer
1: isso, né? que ela já teve a experiência nos Estados Unidos, sabe muito bem como é vencer. né? E o Brasil encerrou a participação na Chibi-Lives, é, jogando contra o Canadá, e acabou vencendo por 2 a 0, né? com os gols da Debinha e da Julia Bianchi. O Brasil teve um primeiro tempo muito bom. A AP entrou com uma escalação bem diferente. E o Brasil conseguiu ter um primeiro tempo muito bom. É, dominou a seleção canadense, criou várias oportunidades e conseguiu ir para o intervalo com os dois a 0 de vantagem. Mari, o que você achou que contribuiu para o Brasil fazer esse primeiro tempo muito bom? Que acho que foi um dos melhores primeiros tempos, que um dos melhores tempos, assim, de todo o torneio que o Brasil conseguiu fazer.
2: Sim, eu Concordo também. Acho que foi assim. É, os 45 minutos que o Brasil mais conseguiu ficar com a bola e mais conseguiu assustar o adversário. É, eu acho que nesse jogo contra o Canadá surgiu uma dupla aí que a gente talvez possa ter muitas alegrias: que é a Debinha e a Adriana. Eu gostei muito das duas, assim, dessa parceria, toque de bola dessas duas atletas que são rápidas, né, que têm características um pouco parecidas e que realmente foram muito bem. Eu acho que essa entrada também com a Andressinha e com a Júlia Bianchi. É, no meio de campo foi essencial, porque a gente viu que essa dupla dá certo e que essa dupla pode ser uma possível substituta, a, a Formiga, a Luana, né? Claro que a Luana ainda é nova, mas se caso a Formiga não puder jogar, é, joga a Andressinha, se caso a Luana não puder jogar, pode jogar a Júlia. Então acho que essas quatro atletas ali contando é, volantes, né? Meio de campo, se a gente pode citar assim, a Júlia é mais, mais meio de campo, mas também atua como volante. Então acho que a gente está bem servido. E eu acho que essa dupla conseguiu fazer com que o Brasil tivesse uma dinâmica um pouco maior. Eu gostei muito da Ivana também, eu acho que é uma jogadora jovem que a gente tem que ficar de olho. Mas ela jogou mais aberto pela lateral, né? Eu queria ter visto ela um pouco mais pelo meio, porque eu acho que é a posição dela, né? É mais no meio. Só que também ela fez, ela trocou com a Marta em diversas vezes durante o primeiro tempo. Mas é uma jogadora que passa muita confiança. É uma jogadora que quando a bola chega na Ivana... É, a gente não fica apreensivo com o que ela pode fazer ou não. Então, eu achei que mesmo em três jogos que ela fez pela seleção, porque ela foi a primeira vez que ela foi convocada, ela conseguiu demonstrar uma confiança, mesmo sendo tão jovem e mesmo sendo é, calor aí, né, se a gente pode dizer assim, na seleção.
0: É, mas aí, como eu já tinha falado, veio o segundo tempo. E no segundo tempo, a Pia, ela, como ela sempre faz, né, ela usou todas as seis substituições que são permitidas mas as mudanças não funcionaram. A seleção ela foi muito dominada pelo Canadá. É, foi um segundo tempo bem mais travado no meio de campo. Teve vários erros de passe da seleção brasileira. E aí o Canadá acabou criando muito mais chance de gol. E na minha opinião, o que fez é, o Brasil vencer esse jogo não foi é, mérito dele. Foi os erros da, das adversárias no segundo tempo. E aí eu queria saber, Mari... É, se você acha que a Pia errou nas alterações, é, o que faltou para a seleção conseguir manter esse bom ritmo? Porque é o que eu já falei. O Brasil teve uma atuação muito irregular. Ou ele estava muito bem ou ele estava muito mal no primeiro ou no segundo tempo.
2: Então, Fê, eu não sei se eu diria errou nas alterações, porque a gente sabe que é um torneio e a gente tem que testar. Mas eu acho ali que algumas pode ser que tenha sido algumas posições sabe de, diferente das jogadoras e que... Não foi um bom para a seleção, porque eu acho assim, quando você troca muitas jogadoras, você realmente dá uma bagunçada ali no sistema que já tá organizadinho desde o primeiro tempo, né? Porque entram jogadoras diferentes, com posições diferentes, e eu achei que algumas posições é, não deu muito certo. é Por exemplo, a Cris tinha entrado muito bem no jogo contra a Argentina, conseguiu fazer ali o papel dela, deu até uma assistência, conseguiu... É, jogar muito bem. Mas contra o Canadá, ela acabou ficando sozinha lá na frente. Então não chegou nenhuma bola praticamente na Cris. E quando chegava, ela não tinha ninguém para tocar, porque não tinha aproximação. Então eu achei assim que a Cris ali na frente, a pia, não a pia, né mas o jogo fez com que ela não conseguisse destacar. Ela não, conseguiu, não conseguia girar para é, chegar até o gol, não tinha aproximação das jogadoras do lado. Então acho que o Brasil... Recuou demais e nem precisava ter recuado, porque o Canadá no primeiro tempo não tinha ido tão bem, então o Brasil não precisava ter dado essa chance para o Canadá. E como você falou, Fer, é, se não fosse ali os erros do Canadá, se não fosse ali algumas é, interferências da zaga do Brasil, o Canadá teria empatado e até virado esse jogo. E outra coisa, quando a Camilinha entra ali na lateral também, é, na segunda etapa, é, teve muito espaço, então... O jogo do Canadá no segundo, no segundo tempo foi pelo lado esquerdo, que foi pelo lado onde a Camilinha estava, no né? lado direito da defesa da seleção brasileira, lado esquerdo do ataque do Canadá. Teve muita chance, bola nas costas, bola errada, é, drible que ela tomou e, sabe, que saía completamente da jogada. Então, isso também acabou, esse lado é, direito da nossa defesa acabou dificultando um pouco na marcação. E isso eu acho que o Canadá soube aproveitar, não soube aproveitar as oportunidades lá dentro da área, né? Não conseguiu fazer gols, errou muito, mas conseguiu chegar. E isso é um perigo, porque como eu já disse, contra é, é, esse tipo de seleção, hoje o Canadá é hoje não, né? No jogo o Canadá não foi bem, mas se você pega uma seleção um pouco mais forte, com um ataque um pouco mais intenso, se você dá o tanto de chance que o Brasil deu, você não sai vencedor, sim, não tem como. Porque o, o time vai fazer gol, o time vai chegar muitas vezes. E, tipo, durante toda a Chibi Leaves, né, ao longo do campeonato, muitas
1: coisas foram aparecendo em relação à seleção brasileira, né, não só de posição, forma de jogar, jogadoras também, tudo mais. Principalmente porque, como a gente já falou, a Chibi Leaves é muito importante para a gente saber como que o Brasil vai chegar nas Olimpíadas, alguma expectativa sobre a seleção. E uma dessas coisas que. Foi antes do próprio torneio começar, foram as ausências da Luana e da Formiga, porque elas não foram liberadas pe pelo PSG, e aí antes mesmo do Brasil jogar já ficava todo aquele questionamento, e aí como que a Pia vai fazer? Porque contra o Equador elas foram muito bem, tipo, elas foram muito elogiadas, a gente viu que dá certo, e aí ficou toda essa expectativa em relação a elas. E aí você falou no próprio jogo contra os Estados Unidos que... Foi, não. Foi contra o Canadá que Júlia Bianchi e Andressinha entraram bem na, no lugar delas. E aí eu queria que você falasse se a seleção brasileira vai sentir muita ausência dessas duas jogadoras, né, da Formiga e da Luana, no meio de campo.
2: Então, Vi, realmente, no jogo contra o... Nos amistosos contra o Equador, a gente viu que essa dupla funciona muito bem, né? Tem a experiência da Formiga ali, que joga muito bem a marcação da Luana e também a saída de bola, é, o Brasil ganha muito com elas. Ganha muito mesmo, assim. É, não sei como o PSG não usa essas duas direto é, nessa formação, porque eu gosto muito. Mas é como eu disse, a gente tem que ter algumas alternativas para suprir isso, porque não dá para contar com essa jogadora 100%, não pelo time, né? Porque nas Olimpíadas, provavelmente, elas irão, mas por tudo que a gente está vivendo. Então, a gente tem Covid, a gente tem fechamento de países que não vão liberar é, entrada de outros lugares. Então, a gente tem que analisar tudo isso. É, a gente, é, se fosse antes da convocação, a gente teria certeza que Érica estaria na livre. Por conta de lesão, ela não esteve. Então, mesmo que a gente queira a seleção ideal, talvez a gente não tenha a seleção ideal. Né? A gente torce para que sim. Então, realmente, é... Elas fazem falta, elas fazem muita falta, porque a gente até fica brincando, né? Ai, se tivesse a Luana e a Formiga, como será que seria contra os Estados Unidos? Porque o Brasil sofreu para marcar no meio campo, né? Aí elas, as estadunidenses são muito rápidas. Então, é, é três, quatro toques na bola, elas estão na cara do gol. E isso a gente precisa marcar. Então, isso falta a Luana, falta a Formiga, que também ela formiga. Ela não é de fazer muito gols, mas ela chega muito bem na frente, né? Então ela sempre está tendo chance para bater de fora da área, sempre está tendo chance de cabecear, ela sobe muito bem nas bolas, então assim, é, são jogadoras, hoje eu acho que no, na formação da pia, essenciais para a seleção, assim, não vejo é, uma formação, quando elas estiverem disponíveis, sem elas. Caso venha acontecer algo, porque a gente sabe que
1: as Olimpíadas é, são vários jogos, um seguido do outro, pode ter lesão, pode ter outras coisas que podem acontecer, como que você falou. É, além de Júlia, Bianca e Andressinha, que já foi um teste da PIA que deu certo, qual outra jogadora você acha, ou jogadoras, que pode
2: entrar ali no meio de campo, no lugar das duas? Olha, Vi, difícil pensar em, em mais gente aí para substituí-las, né? Porque são jogadoras muito boas. Eu acho assim, seria um cenário horrível a gente pensar na seleção sem nenhuma dessas quatro, então não quero pensar. Mas eu acho que a Ivana é uma boa opção, eu acho. Eu acho que ela poderia fazer função da Formiga, função da Julia Bianchi, porque eu acho que ela é uma jogadora mais de meio campo, né? Ela atua mais na lateral, mas ela é uma jogadora que atua mais para o centro né, da, né, do campo e consegue é, carregar bem a bola, como a gente citou. É, eu acho que é ela, assim, eu não vejo... Como o Brasil mudar uma função, eu acho que talvez, mas a Pia não vai fazer isso. É usar a Tamires também, que é o jeito que a Tamires joga no Corinthians. Então, caso não tenha ninguém para usar e a Pia queira uma jogadora de confiança, a Pia poderia tentar testar a Tamires ali, no, no, saindo da volância, indo para o meio-campo, né? Eu, eu acredito, não sei. Mas a Pia não vai testar, porque a Pia gosta da Tamires na lateral. E até a Tamires, é, acho que a gente viu, né, que ela pediu para o treinador do Corinthians, o Arthur Elias para ela jogar na lateral agora no Corinthians, porque ela sabe que ela precisa treinar para a seleção e que é a função que ela vai fazer na seleção. Então eu acredito que seja por isso, né? Não, não vejo outro motivo para ela ter pedido para jogar na lateral. Mas eu acho que assim, no Corinthians ela vai muito bem. Talvez eu poderia ter, fazer um teste ali. Mas hoje eu acredito que a Andressinha e Júlia estão mais perto, assim, que a gente pode pensar de uma substituta para as duas ou até a Andressinha, não sei que formação Capia vai usar, colocar a Andressinha junto, né? É, já que é uma jogadora que se destacou muito Mas realmente nem Não quero pensar numa formação Que a gente não tenha essas quatro aí Para as Olimpíadas, porque realmente aí vai ser triste De achar, e aí fica difícil Porque assim, não que não tenha jogadoras Qualificadas para jogar na volância E no meio campo, mas tem que ser jogadoras Que têm experiência com a seleção Então a gente sabe que não dá para Do nada você inventar que uma jogadora é daquela posição, ou trazer ela, sendo que ela nunca jogou Com a seleção, ela nunca jogou Ali com as meninas, é difícil então até na própria zaga a gente viu isso, né? Da e com a Erika já combinarem, jogou a Bruna, jogou muito bem, mas a gente sabe que uma sabe como a outra joga, então tem muitas jogadoras no Brasil que podem sim fazer essa função, mas que eu acho que não estão tão adaptadas assim à seleção, como talvez a Tamiri já esteja, como talvez a Ivana também agora já está começando a jogar.
0: E um outro assunto que foi bem discutido na seleção é em relação às goleiras. A Piela testou três goleiras durante o She Beliefs, a Aline e a Lele jogaram contra a Argentina e a Bárbara contra os Estados Unidos e o Canadá. Só que a Bárbara ultimamente, né, ela tem gerado assim, um pouco de questionamento, algumas polêmicas, é, por causa das suas atuações e principalmente por causa da sua saída de bola. É, na coletiva, depois do jogo contra a Argentina, a Pia disse que ainda não tem um nome definido pro gol. É um pouco diferente, porque agora eu ainda não sei quem vai ser a primeira goleira e elas estão lutando por essa vaga e é por isso que no treino, por exemplo, com o Thiago, é, elas fazem isso no, no treino com o Thiago e também durante o, gol, durante o jogo. Mas pelo que a gente tem visto, é a Bárbara que pode ser uma das goleiras nas Olimpíadas. O que você tem achado das escolhas da Pia para o gol? Você acha que a Bárbara vai ser a titular em Tóquio? E, ou você acha que as outras estão jogando melhor, merecem mais? O que, que você está achando em relação a isso, Mária?
2: Olha, Fê, realmente é um debate que a gente vê praticamente todo dia, né? Mas assim, eu, o que eu acho? Eu acho que a Bárbara está nas Olimpíadas. Isso eu tenho certeza. Se ela vai ser titular lá ou não, eu acho que vai depender muito... É, desses treinamentos com a seleção, da preparação para toque, do novo preparador de goleiros, falar com a Pia o que ele acha, porque a Pia também falou que vai passar muito por ele, né? O novo preparador de goleiros da seleção. Eu acho que dessas duas vagas que a gente sabe para goleiro, para goleira, né? Da seleção, eu acho que a Bárbara tá. E aí eu acho que a outra vaga vai ficar entre Letícia e Aline. Se ela vai ser titular, eu não sei, mas eu acho que ela vai. E agora vendo assim pelo meu lado de análise, a Bárbara tem uma história muito rica com a seleção brasileira, ela, a gente sabe que ela tem uma história muito bonita realmente, ela começou nas categorias de base da seleção, ela jogou é, Copas do Mundo, ela jogou Olimpíadas, mas eu acho que, como a gente tem citado que o futebol feminino tem se modificado e tem novas qualidades que a gente precisa analisar, eu acho que a Bárbara já serviu muito bem a seleção, que agora seria a hora de começar a renovar. Como a gente está vendo renovação no meio campo, renovação no ataque, renovação na zaga, principalmente se a gente for comparar em relação à última Copa, eu acho que é, é hora da seleção também renovar o goleiro. Respeito à Bárbara, claro, por tudo que ela fez pela seleção. Não estou falando que ela não serve para a seleção. Óbvio que ela serve, ela é uma jogadora muito boa. Mas eu acho que talvez seja o momento da seleção começar a ter essa renovação. E essa renovação das goleiras passa pelo quê? Pela jogada com os pés, então hoje a gente vê os melhores times do mundo, os goleiros jogam muito bem com os pés, sabem sair jogando, e a gente sabe, não é falar que hoje a gente tem na seleção uma jogadora que sabe fazer isso, que é a Lele, a Letícia Zidoro, então assim, e aí você vai pensar, você, eu acho que ela vai levar a Bárbara para a seleção, mas a segunda ela vai levar quem? A Aline, que é muito boa também, a gente sabe, ou a Letícia que já tem esse aspecto de jogar com o pé? Então eu acho, assim, muito difícil essa escolha. Hoje eu levaria a Aline e a Letícia, né, pela renovação. Eu achei que a Aline também não é tão mais nova assim, mas eu gosto muito dela atuando como goleira. Bastante gente fala que ela é muito baixa para jogar no gol, né, porque ela tem uma estatura realmente um pouco menor, mas eu nunca vi isso atrapalhar. Eu não lembro de um gol que ela tomou por cobertura por ela ser muito baixa. Pelo contrário, ela volta muito antes porque ela sabe que ela não é alta. Então, é, e a Letícia também. A gente viu o Campeonato Brasileiro que ela fez. Foi considerada agora, nessa semana, a melhor goleira do Campeonato Brasileiro. Por toda a temporada que fez com o Corinthians. E, realmente, na saída de bola, ela é diferente. A gente sabe que ela aprendeu muito a jogar com os pés no Corinthians e conseguiu renovar. Então, é isso que eu acho. Eu acho que a Bárbara vai. Não, não sei se vai ser titular. Mas eu acho que a segunda disputa está entre, realmente, essas duas que foram na Chibi Que é a Aline e a Letícia. Tudo bem. Assim, a Bárbara... A gente não pode
1: respeitar a história dela, o que ela tudo que ela fez pela seleção é a experiência dela. Só que nessa de ficar colocando a Bárbara, às vezes ela ter atuações questionáveis, de entregar alguma bola, acaba queimando ela e prejudica a confiança dela no final. E aí você tem, por exemplo, a Lele é uma, é uma goleira super experiente também, não dentro da seleção, mas ela tem uma baita história aqui no Brasil, no Corinthians, e está indo para a Europa agora, vai jogar no, em Portugal. E a Aline também tem uma baita carreira lá na Espanha, e também vale a pena dar chance para elas, porque no fim, às vezes, insiste na Bárbara, coitada, às vezes vai queimar ela sem ter necessidade, né, sem ter o porquê.
2: Eu acho que, assim, o ciclo, ele é, ele é muito bonito, tudo que ela fez, mas uma hora vai ter que se encerrar. Então é melhor encerrar, enquanto tá todo mundo ainda é, com, com todo respeito, se encerrar fazendo uma homenagem, tudo que merece pela seleção, do que chegar a um ponto de ninguém aguentar mais uma forçação, como a Vi falou, é queimar a própria jogadora. E isso é muito errado. Você vai ficar colocando lá no fogo cruzado, é, e aí ela vai mal, solta uma bola lá que o Brasil toma é eliminado e aí? Sabe, claro que todo jogador corre o risco porque joga, e a gente sabe que o esporte é assim. Mas eu acho que tem coisas que dá pra você antecipar, sabe? Que dá pra você falar, olha, realmente a gente tá tentando uma estruturação, a gente tá tentando uma mudança. Acho que tá na hora da gente tentar uma coisa diferente. Porque parece que o Brasil tem medo de mudar. O Brasil tem medo, nossa, eu não posso tirar, porque se a, e se a mais nova, por exemplo, solta uma bola e erra, mas isso pode acontecer, só que é, é uma experiência nova, entendeu? Então eu acho que, qual a gente viu nos jogos contra o Canadá e contra os Estados Unidos, acho que foi principalmente nesses, que a Bárbara foi sair jogando e ela deu a bola no pé da atacante. Tipo, Ela foi jogar, repor a bola e não acertou. Isso, até falei já, com, depende da de seleção você pega, não tem nem chance. É gol na certa, então assim, é bom a gente fazer testes, é bom a gente é, pensar como é, a gente vai fazer essa reestruturação, só que eu também não vejo, por exemplo, que a gente não tem goleira, que eu acho que é um que a gente pode falar até depois, mas é um assunto da lateral, por exemplo, nossa, que lateral, quem pode, a gente pode colocar? A gente tem três opções boas de goleiras, né? E aí tem outras que estão vindo também, Natasha e Nicole, que são boas goleiras, assim, quem né? sabe da próxima geração principalmente a Nicole, mas eu acho que realmente dá na hora de mudar e acho que dá pra gente mudar, sim.
0: Mas é muito daquilo que você falou, Mari, tipo, eu acho que parece que tem medo de mudar, sabe? A Pia, apesar de fazer muito teste, ela faz muita substituição, ela testa muitas jogadoras, ela tem algumas que ela, ela não abre mão, exatamente, tem umas que ela não abre mão. E a Bárbara é uma das que eu sinto que é essa. Eu acho que ela vai ser titular na, nas Olimpíadas, e, mas também concordo com vocês, não acho que ela deveria ser a titular.
1: Já que a Mari também tinha falado antes sobre a lateral, né, que uma das coisas que levantou a Shebel Leves em relação à seleção foi a lateral direita. A Pia testou nos três jogos, três laterais diferentes, né, todas improvisadas, a Camilinha, a Kathleen e a Tainara, e a gente viu que não, assim, o Brasil ficou muito irregular nesse setor, a, nas coletivas ela foi muito questionada sobre isso, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre esses testes que a Pia fez durante a Chibelives na lateral, e se você acha quem ela deveria levar para as, para as Olimpíadas, porque muitos questionando sobre a Letícia Santos, que está voltando de lesão, a Bruna Caldeirão, a própria Catiúcia do Corinthians, que são laterais de origem e que talvez poderiam ter alguma chance na seleção.
2: É, exatamente. A lateral é outra incógnita ali pra gente, principalmente lateral-direita, no caso, que a esquerda a gente está bem servida com a Tamires. Mas é como você disse, a Pia, ela colocou jogadoras que não são laterais de origem, então isso já é um ponto que prejudica, certo? Só que numa coletiva, eu lembro da Pia explicar por que colocar uma zagueira, por exemplo, como a Kathleen e a Tainara, na lateral. Porque ela disse que quando o Brasil sobe com a Tamires, que é uma jogadora que apoia muito é, o campo de ataque a parte de direita do Brasil vira fica três zagueiras. Então o Brasil fica com três zagueiras ali para proteger caso aconteça um contra-ataque. Isso realmente é um ponto ah, legal. Só que se você for fazer isso em todos os jogos, você perde esse apoio do ataque direito. Porque como, por exemplo, a Tainara e a Ketting são, são zagueiras de origem, elas não vão apoiar como a Tamiris apoia. Então você perde também esse ataque pelo lado direito. Porque você vai só atacar pelo esquerdo junto com a Tamiris e elas vão ficar voltando toda hora. Eu queria que fosse duas laterais, né? Eu sei que a Pia, na marcação, ela, às vezes prefere uma zagueira ali para ficar com três zagueiras, mas eu, eu queria é, ver testando mais pessoas ali. Realmente é um, é um ponto difícil, né? Na, na última Copa, a Letícia atuou como lateral. Tá voltando de lesão agora, talvez a Pia possa fazer esses testes na lateral direita com ela. A Bruna Caldeira, que você citou, é uma jogadora que eu gosto muito, que fez uma temporada muito boa pela Weikinderman, que agora tá no Palmeiras. E que eu acho que cabe ali. Eu acho que a Bruna é nova, que a Bruna é rápida, que ela. Eu acho que ela faz a função direitinho. Então eu queria ver também a Bruna Codeirã é, na lateral. Tem a própria Cachuza também que você citou, que fez um campeonato muito bom pelo Corinthians e que não é lembrada. Então, eu acho assim que falta mais testes. Eu queria ver esses testes com jogadoras da, da posição. Porque teste gente assim, está tá sendo feito, né? A gente não pode falar, ela usou três laterais direito. Depois no jogo a Kévin se machucou, ela usou a Jussimar também como lateral direita e sabe tá essa função, mas eu ainda queria ver mais, sabe? Eu queria ver fazer testes porque eu queria ver a seleção o mais perto do ideal possível. E a gente sabe que, claro que vai ser difícil, mas o quanto mais você ajustar pequenas partes do campo, mais o Brasil vai estar ideal para estrear nas Olimpíadas e para para jogar as Olimpíadas. Então é, eu queria uma goleira com um pouco mais de segurança que a gente tivesse E aí já seria um ponto ideal A Zaga com Rafa e Érica já seria outro ponto ideal né? A Volância com Formiga e, e Luana Então eu acho assim, que você arrumando ponto por ponto Vai chegar uma hora que a seleção vai estar um pouco mais madura e, e forte para enfrentar O meu medo é, o Brasil chegue é, nas Olimpíadas, vai passando de fase e tudo mais E a gente não acha uma lateral até lá Pode ser que no jogo a gente perca por isso que a jogada seja do lado direito, que a gente tome uma bola nas costas para o jogador que marcou errado, porque a gente não achou uma lateral. E aí todo o trabalho da equipe inteira por uma posição que a gente não achou. Então acho que para a gente tentar ganhar umas Olimpíadas ou uma Copa do Mundo futuramente, né? talvez não seja nem daqui né? 2023, talvez seja ainda na próxima com essa reestruturação, mas a gente precisa que todos os setores estejam conversando bem, que é uma coisa que a gente vê nos Estados Unidos. Entra e sai jogadora é o melhor. Eu lembro que até elas estrearam... Tem a Morgan e a Press e a Lavelle a um, Chibli. E aí no jogo contra o Brasil, entrou as três e saiu a Rapino. E aí você vê, olha a, de, a mudança, entendeu? É, jogadoras da elite, assim, do futebol, estavam no banco e entraram para repor e foram bem contra o Brasil, né? Elas jogaram super bem. Então, falta isso. Além de faltar uma peça, falta quem substitui essa peça. Mas enquanto a gente não tem nem a principal, não adianta, né? Então a gente tem que ter pelo menos uma para depois buscar a substituta dela Acho que a lateral e, e a goleira é um ponto que a gente mais está quebrando cabeça aí para decidir. E talvez a Pia também seja. Né? A gente fala que ela faz muito teste, que ela tem as preferências dela, mas para ela acho que também está sendo difícil.
0: E já que a gente está falando nisso de posição, que ainda está indefinida, na coletiva de convocação para a Chiblius, a Pia disse que tinha apenas 12 nomes definidos e que ainda tinha seis nomes em abertos para a lista de 18 jogadoras que vão para Tóquio.
2: Falando sobre a convocação para as Olimpíadas, né? 18 jogadoras é difícil porque nós temos muitas jogadoras muito boas, mas agora, falando sobre o que nós estamos pensando, nós temos pelo menos 12. E sabemos que elas vão e vão jogar nas Olimpíadas.
0: Mari, quais, você, quais posições você acha que a Pia ainda não definiu? E qual ou quais jogadoras podem ter conquistado alguma dessas seis vagas que estão abertas?
2: Então, Fê, é bem difícil falar assim, quais posições faltam, quais jogadoras faltam, mas eu acho que a gente teve uma boa ideia aí nessa Eu Acho que antes talvez seria mais difícil ainda para eu te responder essa pergunta. Eu acho que a goleira é uma delas. Claro, ela já conta né, como duas, porque né, dentro dessas 12, porque são duas goleiras, então... Acredito que... Ainda falta o nome de uma, porque eu acredito que é a Bárbara vai. Então, acho que goleiro ainda tá aberto. Sim, eu poderia falar Andressinha e Júlia Bianca. Mas eu acho que a Andressinha já tá entre as 12. Então, eu acrescento aí Júlia Bianca. Eu acho que a Júlia, nessa Chibi Se não garantido, mas gerado pelo menos uma dúvida na cabeça da Pia. Sabe? Mais mais do que uma dúvida, assim. Quase que uma certeza para ela ir. É outra jogadora, a Adriana. Que eu acho que não não estava ainda entre as 12, na minha opinião. A Adriana conseguiu... Eu, eu acho que a Adriana, assim... Só se realmente nos próximos treinos, jogos, ela não conseguir ir bem, né? Na, na próxima data FIFA, acho que tem mais uma antes das Olimpíadas, para ela não ir, porque essa Shebeleves, ela conseguiu ir muito, sair muito bem. Eu acho que a Adriana é uma jogadora que conseguiu mais uma vaga também entre as seis. Então a gente aí já conta duas, né? É Júlia Bianchi e Adriana. Uma jogadora que eu não sei se vai, né? Porque é muito nova, que começou agora, mas eu gostaria de ver a Ivana. Eu acho assim e a maturidade com que ela entrou e a, a confiança que ela trouxe eu acho que a gente precisa para as Olimpíadas porque que mesmo sendo uma jogadora muito nova, ela, ela até fala em entrevista que ela fala super nervosa mas não pareceu, ela poderia estar nervosa por dentro para entrar, mas quando ela relou na bola, ela conseguiu ir bem que a Ivana é uma jogadora que hoje eu queria ver entre essas seis, porque eu queria ver como ela adaptaria essa seleção então eu daria uma dessas seis vagas para ela hoje, né? a gente pode ver mais pra frente como que vai ser, se ela vai ser chamada os próximos treinos. Só que aí, ó, eu, já, eu te falei três, só que eu acho que ainda eu não, não faço ideia, sabe, de quem poderia ir nessas outras três vagas. Uma dessas vagas é da lateral, uma ou duas até, de jogadoras pra lateral, porque nas outras funções a gente já tá falando de jogadoras pra substituir. A gente já tá falando de Júlia, a gente já tá falando de Ivana, que são jogadores que talvez não sejam titulares hoje no time da Pia. Só que a lateral a gente não tem nenhuma. Então, talvez duas dessas vagas sejam para laterais. Ou, pelo menos, uma lateral e uma zagueira que possa fazer essa função de lateral. Como a Ketlin, por exemplo, né, que se machucou agora, mas vamos ver se ela volta. A própria Justinara, então, acredito que duas dessas vagas podem ser para laterais. Mas, ainda acho que está tudo aberto. Eu acho que a seleção vai fazer mais testes, mas está menos aberto do que antes da Chibili. A disputa, ela se, ela, ao invés de tipo, abrir leques, ela fechou. Isso é uma coisa até boa, porque a Pia tem algumas certezas ali que eu acho que eu acho que antes da Chibi Leaves ela não tinha. E uma dessas jogadoras, bom, que a gente sabe que vai estar tá
1: garantido, é a Marta, né, a nossa rainha Marta, que nos últimos jogos, né, antes dessa Chibi Leaves, com a Pia não, não vinha jogando muito bem, sempre teve aquele questionamento em relação ao lugar dela na seleção, qual vai ser o lugar da Marta na seleção. Nessa Chibi Leaves ela jogou, às vezes, pelo meio, às vezes aberto às vezes um pouco mais à frente, e fica esse questionamento de que talvez a Marta ainda não tenha encontrado esse lugar na seleção. Você acha que ela conseguiu encontrar esse lugar e
2: se não, você, qual lugar você colocaria assim a Marta? Então, Vi, é realmente, eu acho que a Marta não é que ela não tenha o lugar dela, ela vai para os Olimpíadas, mas como você bem citou, é a posição que a gente ainda está pensando, porque pela história dela e por tudo que ela joga, a gente sabe que é uma jogadora né, decisiva, é a maior que que temos, é a maior que o futebol feminino tem então assim, ela tem que estar nessas Olimpíadas isso também tenho certeza que vai mas eu acho que também vai depender de quem vai jogar do lado dela porque talvez em determinadas jogadoras, a Marta vai ter que jogar mais adiantada perto do gol, que foi o que aconteceu no último jogo contra o Canadá, com Julia Bianchi Andressinha ali pro meio é Adriana no meio, então acho que aí a Marta pode jogar com a Debinha lá na frente, mas pode ser que esteja outros jogos, que o Brasil jogue só com a Debinha, mais adiantada e a Maíta tá fazendo a linha no meio, né? Ela mais centralizada, talvez... Sim, não chutar. É, Adriana e Ludmilla, cada uma de um lado. São jogadoras de velocidade. Pode ser que seja. Então, assim, é difícil pensar um lugar que ela possa jogar, porque eu acho que ela pode jogar em diversos lugares, assim, do campo, mais perto do gol, mais para meio. Eu gosto dela, mais no meio. Eu não gosto dela tão adiantada, assim, né? Porque eu acho que a Maíta tá é uma jogadora muito inteligente. É uma jogadora muito de criação. Então, eu gosto de ver ela criando. Mas também sei que não é tão fácil pra ela ficar voltando toda hora pra ajudar a marcar, e que isso cansa, né? Mas eu achei que nessa Chibilis ela conseguiu jogar muito bem. Assim, de pegar a bola, de conseguir driblar, de fazer o que a gente esperava que a Marta fizesse. De abrir espaço, porque quando a Marta tá com a bola, a marcação vem nela, e isso é indiscutível. Então, se a Marta consegue liberar uma ou duas jogadoras, abre um espaço enorme, pra que as jogadoras do Brasil aí entrem em velocidade, né? Bebinha, Adriana, a própria Ludmilla, que é muito rápida. Então acho que falta a Pia achar, assim, fica que a Pia quer da Marta, né? Também falta isso, se ela quer a Marta mais próxima do gol mais longe. Mas acho que até lá a gente vai achar esse lugar aí, espero, né? Assim, hoje eu não vejo ela fora das 11, não vejo fora das Olimpíadas e muito menos fora das 11 titulares ali da Pia. Só falta mesmo ver que posição ela vai jogar.
0: E Mari, falando agora mais no geral, né? A gente queria saber como você acha que o Brasil vai chegar nessas Olimpíadas, se você acha que já dá para ter uma noção só com a Chibili e os amistosos que a seleção participou. É, você acha que a seleção brasileira tem chance ou que ainda não é o ano
2: dela? Olha, Fer, é tão difícil falar de chance, mas vocês sabem, né? Vocês falam comigo praticamente todo dia o quanto eu sou esperançosa aí, né, pela seleção e por tudo, até nessa Chibili. Estava pensando, idealizando mil coisas. Então, assim, eu acho que a seleção vai, se entrar muito forte. É, eu gostei muito da Chibi Livres. Até falei, né, os pontos que eu já citei positivos que a seleção teve. É, eu acho que a mentalidade vencedora da Pia pode ajudar a seleção a chegar com uma mentalidade de querer vencer nessas né, Olimpíadas. Mas, assim, a gente já quer. Só que a Pia sabe entrar na cabeça dos jogadores e mostrar para elas que elas também podem. Então, eu gosto desse dessa positividade, assim, de achar que a seleção pode ganhar, porque realmente acho que pode. Como eu falei, a gente tem que consertar esses errinhos, essas coisas para chegar na final com um time bem... numa final, não é possível final, num time bem estruturado. Eu acho que os próximos treinamentos, se a gente tiver amistosos, não sei como vai ser, por conta do Covid, por conta, né, data FIFA e país fechando portas o Brasil. Então, não sei se o Brasil vai a Europa mesmo para fazer esses amistosos, então a gente não sabe, né? Isso tá tudo muito incerto ainda hoje, não É uma certeza que a gente tem. Até a Próxima Olimpíada... Ainda é um pouco incerta, né? Mas eu acho assim que nos próximos treinos é ajustar esses... tudo que a gente já falou, né? A gente já citou goleiro, lateral, meio, ataque. Então acho que vai ajustar. Mas eu confio muito na seleção que dá para a gente chegar. E como você disse, talvez não seja nessa, talvez essa seja uma preparação para a seleção, mas é que seja o começo, sabe, da gente chegar lá e ganhar. Mas se a gente não ganhar, que a gente não fique aí de novo, fomos lá batendo na trave. não, pensar isso como processo, não pensar nisso como um recomeço. Ah, agora vamos, vamos ter que começar tudo de novo. Porque eu acho que essa fase de começar tudo de novo já foi. E eu acho que foi depois da Copa de 2019. Depois da PIA a gente já conseguiu ter esse recomeço, sabe? É fazer a seleção pensar como mais vencedora. Então, acho que a partir das Olimpíadas, também da próxima Copa, a gente dá continuidade de trabalho.
0: É, uma das coisas que você falou, eu acho bem importante a gente ressaltar que a gente está falando muito de Olimpíadas aqui, gente, porque é algo que a gente espera que aconteça, mas é algo muito incerto, a gente está vendo toda essa movimentação do Japão que não quer as Olimpíadas, tudo que aconteceu, e tem todo o fator do Covid, é, é complicado, é uma situação complicada, então a gente não sabe se vai acontecer. Atualmente... Está marcado, vai acontecer, mas tudo pode acontecer. Em relação à seleção brasileira, na minha opinião, eu acho que o Brasil vai chegar forte. Eu acho que o Brasil vai ter uma mentalidade diferente. Eu acho que a Pia está trazendo isso, mas eu acho que o trabalho da Pia vai ser mais a longo prazo. Eu acho que talvez não seja nessas Olimpíadas, assim, na, eu acredito que a gente vai longe... É, a gente vai fazer bons jogos, mas que talvez a gente não consiga ganhar essa Olimpíada. E Mas eu tenho esperança que, com o trabalho da Pia, a gente vai crescer muito e vai ganhar as outras. Essa é a minha opinião.
1: Eu acho assim que, depois das experiências de 2016 e de 2019, das ilusões que o tanto que eu sofri, eu assim, não tenho expectativas de que a seleção, ah, vamos ganhar ouro agora em 2021. Eu acho que a gente pode. Chegando entre os três, está ótimo. Eu já fico muito satisfeito, já fico feliz. E já dá um bom, um bom trabalho da PIA que não tem dois, um, não tem nem dois anos completos ainda, né? pensando a longo prazo E a PIA renovou até 2024, né? até o próximo ciclo olímpico e tem uma Copa. Eu realmente torço de verdade que o Brasil consiga, pelo menos, chegar entre os três, chegando bem nessas Olimpíadas e consiga um resultado melhor na Copa, porque aí se, acho que na Copa de 2023 a gente conseguir, tipo, pelo menos, sei lá, chegar na final, não sei se é muito, mas chegar pelo menos até a final, eu acho que já confirma o trabalho dela. Em 2024, a confiança, essa mentalidade vencedora vai estar lá em cima. E é isso, Mari, a gente queria agradecer muito a sua participação, é muito bom é, conversar com você, com todas as meninas do Fuxi das Minas, de bater esse papo. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente e muito sucesso aí também no trabalho que você faz aí no Twitter,
2: maravilhoso, e também na sua vida aí na carreira. Ah, meninas, eu que agradeço pela participação, assim, por poder participar e falar com vocês. É, sabem que eu falo muito, então a gente sempre tem conversas muito boas, assim, sobre o futebol feminino, sobre a seleção, e eu gosto muito, então fico muito feliz de vocês chamarem é, eu para falar, para dar meus pitacos aí sobre a seleção, realmente... É eu que agradeço, então muito obrigada.
0: E começamos as notícias da semana com o Prêmio Brasileirão 2020, que o Fute das Minas teve o prazer de ajudar na votação. No dia 26, ficaram conhecidas as melhores jogadoras do Brasileirão. Entre os nomes, nós temos a goleira Lelê, as laterais Tamires e Bruna Caldeirão, as zagueiras Eric e Agostina... No meio-campo, Andressinha, Gabi Zanotti, Duda e Julia Bianchi. E como atacante, Carla Nunes e Lalê. Além disso, o gol mais bonito foi dedicado a Ingrid, do Corinthians. O melhor técnico foi o Arthur Elias. E a craque do campeonato foi a Gabi Zanotti.
1: E falando dessas craques, essa semana começa a maior competição feminina do continente, a Libertadores 2020. Essa edição vai acontecer dos dia 5 a 21 de março, na Argentina e tem como representantes brasileiros o Corinthians, o Havaí Kinderman e a Ferroviária. Em seus primeiros jogos, o Corinthians vai enfrentar o El Nacional na sexta-feira, assim como o Havaí Kinderman, que pega o Deportivo Trópico, e a Ferroviária joga contra o Esportivo Limpenho no sábado. E aí, como que você acha que os times brasileiros vão se sair? Será que a gente vai ter mais um título
0: para o Brasil? E com essas notícias a gente encerra mais um podcast do Fute das Minas e a gente agradece a todos vocês que ficaram nos ouvindo até agora. Muito obrigada!
1: E não esquece de acessar o nosso Instagram, @fute_das_minas, das Minas, o nosso Twitter e o site www.futedasminas.com.br para ficar por dentro do que acontece no futebol feminino.
0: O Fute das Minas fica por aqui!
1: Obrigada e até semana que vem!